0: Rugby Efrası Podcast servisinden herkese merhaba. Bugün yeni bir programa başlıyoruz. Sensal Güncesi adı altında yapılacak olan programımızda. Super Rugby ve The Rugby Championship'in yanı sıra Curling Cup, Mid-Term Cup ve National Rugby Championship maçlarına da değineceğiz. İlk bölümde Okcan Basat da bizlerle birlikte olacak. Kendisi bir pandemi pandeisi sonrasında e, ülke çapında yapılan şampiyonlarını yap e, biz değerden diyecek e, hatırlayacağını süeye invas sıfırak ve 6te bu hafta sonu başlıyor e, cumartesi ve pazar günü oynanacak olan maçlarda da e, takımlar kendi adalarında bir e, İkişer defa oynayacak ve bu maçın sonrasında şampiyon belli olacak. O, şimdi Okcan Basat'a e, sözümüzü usatıyoruz. E, şimdi,
1: evet Ergün.
0: Şimdi e, bu yeni e, yapılan şampiyonlara hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Evet Ergün Özcan. Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ee, bu yeni şampiyonlar e, tabii ki Super Rugby'nin e, bu Covid pandemisi nedeniyle durmasından sonra e, bu kadar hızlı bir şekilde başlaması özellikle biz rugby severleri son derece memnun etti. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. E, yani 25. yılıydı bu sene Süper Rugby'nin bildiğiniz gibi ve e, gayet de güzel çekişmeli maçlarla başlamıştı. E, fakat bu araya giren pandemi nedeniyle e, büyük ihtimal artık sezon tamamlaması zaten mümkün değil e, dolayısıyla ülkeler kendi aralarında kendi takımları içerisinde e, turnuvayı e, başlatarak kendi turnuvalarını yaparak e, en azından oyuncularını e, hazır tutmak ve aynı zamanda da işte seyircileri de bir an evvel e, hayatın normalleştiği bir dönemde e, tekrar rugby'nin içine çekmek istiyorlar tabi süper rugby ağıtarağı ee, bu anlamda ilk başlayan turnuva dediğiniz gibi bu hafta sonu başlıyor ee, ve çok çekişmeyin maçlara sahip olacağından da e, kimsenin şüphesi yok. Ee, ancak bu tabi turnuvayı özel kullanan şeylerden birisi bana kalırsa e, Super Rugby, özür dilerim Yeni Zelanda'nın efsane iki oyuncusunun e, tekrar tur- e, takımlarına burada eski ta- daha doğrusu Yeni Zelanda'daki takımlara geri dönmeli. Bunların başında Dan Carter geliyor. 38 yaşında olmasına rağmen uzun yıllar Fransa'da ve Japonya'da oynadı. En sonunda tekrar Yeni Zelanda'ya dönüyor. Samuel Whitelock yine efsane dünya şampiyonu olmuş kadronun oyuncusuydu 2015'te. Tekrar o da geri döndü. Eski takımı Crusaders'a döndü. Ve bunlar tabii ki seyirciyi daha çok çekecek. Daha böyle heyecan yaratacak oyuncular bunların geri dönmesi bir anlamda önemli olacak ikincisi yeni bazı denenen kurallar olacak şeyde Yeni Zelanda'daki turnuvada bunların da rugby'nin geleceği açısından bir fikir vereceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta her spor gibi rugby de belirli bir oranda değişime uğrayacaktır. Seyir zevkinin artması, oyunun hızlanması bakımından bunlara belirli ölçüde de ihtiyaç var. Ve bu yeni kuralların denenecek olması ki bu kuralları kısaca çok önemli 2-3 tanesini ee,
0: sanırım bağlantıda kopukuk olduğu
1: Birincisi e, artık kırmızı kart veren oyuncunun...
0: Ee, yeni kurallar hakkında konuşma tamam. e, yapıyorum. En baştan
1: malıyım. Nasıl yapayım? Evet. Tamam. Tamam. E, yeni kuralların özellikle 2-3 e, tanesinden bahsetmek tamam. istiyorum. E, birincisi artık kırmızı kart veren oyuncunun... E, Normalde bildiği hattı bildiğiniz gibi kırmızı kart gören yani oyuncu oyun dışında kalıyor ve takım bir kişi eksik olarak e, devam ediyordu. Ama artık 20 dakika sonra bu oyuncunun yerine bir başkası oyuna girebilecek ve tekrar e, 15 kişi, 15 15 oyun oynanabilecek. Bu bence önemli olan e, değişikliklerden birisi. İkincisi artık breakdownların biraz daha katık kurallarla denenecek olması, daha doğrusu izlenecek olması hakemler tarafından. Bu da zaman zaman çok eleştirilen, işte hakemler bazı hakemler bunlara çok müsamaha gösteriyor işte bazı takımlar bu kuralları sonuna dek zorluyor hatta bazen çizgiyi aşıyor gibi tartışmaları sonlandıracağını düşünüyorum. Aynı zamanda bir başka kural değişikliği maç eğer berabere biterse 10 dakikalık bir uzatma dönemi olacak ve burada ilk sayıyı alan takım galip ilan edilecek. İşte bir ara Amerikan futbolunda da buna benzer bir uygulama var olacaktır. Buna tekrar böyle bir e, kural değişikliği rugby'de denenecek. Yani bunlar birazcık daha rugby'nin hızlanması, e, daha başa baş oynanması e, açısından ve seyircinin de e, içine çekilmesi açısından e, önemli değişiklikler olacağını düşünmekteyim. E, bence yani benim şahsen bu yeni başlayacak turnuvada en ee, büyük peki, beklentim. Ee, bu e, kural değişikliklerinin sonucu görmek
0: için. ilk olarak yarın saat 10'da Highlanders çift maçı oynanacak. Ve pasar günü saat 6.30'da Bruce'a Hurricanes maçı yapılacak. Takımın daha öncesinde bir aylık ve bir hasılık sürecinden geçirdiğini biliyorum. Sizce e, takımlar yeni düğsene nasıl adapte olabilirler?
1: Ee, açıkçası e, Ergin Hocam ben burada güç dengesinin çok fazla değişeceğini bir kere düşünmüyorum. Yani e, şu açıdan düşünürsek şimdi tamam evet belirli bir süre belki oyuncular e, uzak kaldılar. Sonrasında testlerin yapılması ve e, şu an Yeni Zelanda'da da pozitif vak olmaması sayesinde oyuncular e, çok fazla da sekteye uğramadan hazırlıklarını tamamladılar. E, ama şöyle bir şey diyorum ben. Burada e, takımların son durumlarına ve da tabii ki belki e, sürpriz sonuçlar çıkabilir. Ama genel olarak e, ben... Super Rugby'e bu sene başladığımız gibi Yeni Zelanda'da özellikle iki takımın e, lokomotif görevini üstleneceğini düşünüyor. Bunlardan birisi zaten son üç yıldır şampiyonla ulaşan Crusaders. E, bir de e, Chiefs takımlarının özellikle Warren Gatland'ın gallerden dönmesinden sonra e, devralmasıyla e, tekrar bir yeme yakalamıştı. Yani bu iki takımın ön plana çıkacağını düşünüyorum. Highlanders ve Hurricanes işte onların dediğim gibi bu hafta sonu maçları var. Onların açıkçası çok fazla değişiklik göstermeyeceğini düşünüyorum. Blues belki ilginç olabilir. Bolden Barrett bu sene çünkü takım değiştirdi ki Bolden Barrett seyircilerimiz de bilir zamanında Dünya Rugby'sinin en iyi oyuncusu seçilmişti ve Blues'a transfer oldu bu sene. Eşinin biraz da işte Auckland'da yaşamak istemesi nedeniyle e, bir hava değişikliği olsun diye Blues'a transfer oldu. Onun biraz e, Blues'u hareketlendirebileceğini düşünüyorum. E, özellikle Dan Carter'ın da gelmesi ki den Carter bu hafta sonu oynamayacak ama e, Dan Carter'ın da gelmesi Blues'a biraz hareket getirebilir. Ama e, benim açıkçası bu turnuva sonunda ee, şampiyonun Şimdi, herhalde Cruzeiro ve Chiefs'in sonunda birinden daha çıkacağını düşünürken
0: e, şu konuda demek istiyorum. Maymunumuz için içisi de aynı mevçinde oyununu oynuyor e, ve içerisinde ar- anında deneyimi isimler sizce bu iki oyuncu arasında hangisi e, formayı ilk önce kapat?
1: Evet, e, şimdi bu hafta sonu kadrolar açıklandı. Zaten den Carter'ı göremedik. E, şey de, e, Bowden Barrett de 15 numarada fullback pozisyonunda oynayacak. Bugünkü e, yani bu kadro yapısında 15 numarada başlayacak oyuna. E, şimdi şöyle bir şey var. Tabii bu Bowden Barrett konusu çok değişik bir konu. Yani Bowden Barrett asıl olarak 10 numara fly-off oynayan bir oyuncuyken ee, özellikle bu 2019 yılında Dünya Kupası öncesinde e, daha çok Richie Munga bu e, anlamda denendi ve Bodenberit 15 numaraya fullback pozisyonuna çekildi. E, şimdi bu döneme belki teorik olarak ilk başta e, Yeni Zelandalıları çok fazla irite etmemesine rağmen e, sonunda gördük ki aslında Dünya Kupası'nda da başarıyı getirmedi. E, şimdi Soruyu tabii ki den Carter artık denklemin içine girdikten sonra hani ne olur diye soracak olursak, şimdi genel olarak e, den Carter'ı özellikle Japonya'da hep fly-off 10 numaralı pozisyonda oynarken Fransa'da zaman zaman 12'de yani inside center pozisyonunda da denendiğini görmüştük. E, İkis yani. E, bu, bu iki oyuncu farklı mevkilerde de benzer performans gösterebilmeleri bakımından tabii ki kıymetli oyuncular. Ee, ama on numarayı büyük ihtimalle hazır olduğunda ee, Denk karşı olacaktı ve Bordenberg'e 15 numara fly out diye
0: düşündüm. Meselesinin noktaları ve komşu Avustralya'ya geçelim. Ee, söz konusu Avustralya'da, Votafone olarak ve Avustralya'da yeni pikstürler belli oldu. Avustralya'da ee, Burada bir takım değişikliği söz konusu San Walls oyundan çıkıyor ve yerine Global Rapid rugby'den Western Force e, dahi olmuştuğunda olmuşluğunda e, bu fikstüre ve e, takıma bakıldığında neler söylemek istersiniz?
1: Evet, ee, şimdi tabii Sunwolves normalde Super Rugby'de e, Avustralya'nın bulunduğu konferansta yer alıyordu. E, fakat e, bildiğiniz gibi şu an e, seyahat kısıtlamaları nedeniyle e, Sunwolves'un Avustralya'ya kabul edilmesi mümkün olmadı. Normalde 6 e, takımlı bir e, turnuva planlanıyordu fakat Sunwolves'un gelemeyeceği kesinleşti. Western Force da eski bir rugby takımı. O da iki yıl önce e, 15'e indirildiğinde e, Super Rugby. Orada 18 takımda 15'e indirildiğinde e, ne yazık ki tabii kesik yemişti e, Güney Afrika'nın iki takımıyla beraber. Dolayısıyla e, Western Force tekrar geri dönüyor. E, Western Force'un ama... Hani başarılı olma şansı mevcut konjüktürde çok fazla değil. Ee, o turnuvayı da incelediğimiz zaman yani orada da Yeni Zelanda'ya benzer bir tablo olacağını ve güç dengesinde çok fazla değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Fakat bugün e, tabii yeni haberlerden birisi e, Avustralya'daki turnuvadaki e, kural değişiklikleri açıklandı. Ve bu kural değişiklikle Neyli Zelanda'daki benzer uygulamaların bir, e, yanında, yani mesela o benzer uygulamalar neler olacak? İşte e, yine kırmızı kart gören oyuncunun yerine belirli bir süre sonra bir oyuncu girecek. E, yine maç beraber bir terse bir e, uzatma periyodu ve ilk sayı alan kazanacak. Ancak bunun yanında e, rugby ligde de uygulanan 50-22 kuralının, e, Avustralya'da oynanacak şimdi turnuvaya getirilmesi kararı çıktı. Tabi bu ne kadar oyunu değiştirir veya da ne yapar? Açıkçası tabi bunu rugby ligi daha iyi bilen arkadaşlarımızın fikirlerinin burada önemli olduğunu düşünmekteyim. Ama ben rugby, rugby union sever olarak bu kuralın rugby union'ın ruhunu aykırı olduğunu düşünmekteyim. Yani bu zamana kadar güzel gelen bir şeyi şimdi durup dururken değiştirmeye, bu kadar önemli bunu şey, değiştirmeye gerek olmadığını düşünmekteyim. Ee, dolayısıyla bunun birazcık seyir, e, tabii ki seyir zevkine ne yapar bilemiyoruz. Ee, şöyle söylemek lazım. Avustralya içerisinde biliyorsunuz ki Rugby Union e, aslında dördüncü sırada kalıyor. Yani seyredilen e, sporlar içerisinde O Rules e, Rugby League, kriketin de arkasına düşmüş durumda. Ve e, rugby union Avustralya içerisinde ciddi anlamda seyirci açısından da kan kaybediyor. E, bunun zaten e, bu Avustralya rugby'sinin çökü, çökmesi demeyeyim de geriye gitmesindeki önemli faktörlerden birisi. Diğer başka faktörler de var ama önemli bir faktör. Seyirciyi e, tekrar tribünlere toplamak Avustralya'da Yeni Elan'da göre çok daha büyük önem e, arz ediyor. Dolayısıyla bu e, kural değişikliği belki seyir açısından e, birazcık daha eğlenceye katabilir. Fakat e, genel olarak ben kendi perspektifimden baktığımda e, rugby unionun ruhunu bozacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla e, büyük ihtimalle de ben açıkçası yani bu kararın bir fanatik değilim. Bunu destekleyen birisi değilim. O yüzden bunun gelmesini hiç istemiyorum. Ama seyir açısından Avustralya'da bakalım Peki, göreceğiz nasıl olacak Sun diye. Olsun, ee, git, ilginç, ilginç bir ilginç deneyim ilginç olacak bizim
0: de açıkçası. Ee, bu sayede de Sam Wolves'un supuzak bir macerası da sona eriyor. Çünkü 2020 2020 ya da 2019'da alınan kalanlar nedeniyle e, Sun Walls takımı 0 birden çıkartıldı ve 2021'de gene 14 takımı halet bölünecek. E, sizce e, bu kısa süre zamanında yanılmıyorsam 5 yıl falan oldu. Performansı hakkında neler söylemek istersiniz? Neler e, yaptı neleri yapamadı?
1: Evet. Evet. Çok güzel bir soru Ergin Özel. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir soruyla de devam ediyoruz. Bu hakikaten Sunrose konusu incelenmesi gereken bir konu. Şöyle ki tabii ki ilk planda 2015 Niyak sonra Super oluşturulduğu dönemde daha doğrusu genişletildiği dönemde diyeyim. Sunrose'un buraya katılmasının yani bu organizasyon içerisine dahil olmasının hem tanıtım bakımından hem de maddi açıdan ciddi kazanımlar göre, vereceği öngörülmüştü. E, çünkü e, rugby'nin Japonya'da önemli bir geçmişi var aslında. E, rugby'nin Japonya'da ne kadar da e, aslında e, sevildiğini ve benimsendiğini de son dünya yapmasını hepimiz gördük. E, rugby'nin Japonya'da e, köklü bir geçmişi var dedik. Zaten de devam eden, e, eskiden beri de devam eden e, bir profesyonel ligleri de var. Fakat Sanvulsu iyi anlayabilmek için biraz da müsaadenle Haguares'e de değinmek istiyorum. Çünkü ikisi benzer bir amaçla getirildiler. Bir, e, bu süper organizasyon içerisine katıldılar. Ama bir taraftan Haguares başarılı olurken, Samuos başarısız oldu. Yani Samuos neden başarısız oldu? Haguarez'e karşılaştığımızda biraz daha iyi anlayışılabileceğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi e, Haguarez'in e, Arjantin rugby tarafından çok ciddi bir şekilde desteklenmesiydi. Hem maddi anlamda hem de e, diğer anlamlarda e, çok ciddi bir şekilde desteklendi. Ve Haguarez aslında Kulüpera gibi oynayan bir Arjantin milli takımı haliydi fakat Sanvus ise Japonya'da ne yazık ki biraz toplama takım huyetinde kaldı. E, bu özellikle e, tabii ki takımın gelişimini olumsuz yönde etkiledi. İkinci olarak e, maddi anlamda da e, demin bahsettiğim gibi Haguarez kadar Sanvus desteklenmedi. Evet Sanvus oyuncuları çok e, hakikaten ciddi aldılar rakibi ve çok e, nasıl söyleyeyim gayretli oynadılar. Güzel maçlar da ilginç e, galibiyetleri de imza attılar. Evet. Ama e, dediğim gibi yani bu bir süreklilik getiremedi. E, süreklilik kazanamadı. Yani Hago ee, geçen yıl Super Rugby'de final oynadığını düşünüyoruz. Tamam evet belki Arjantin oyuncular, Japon oyunculardan daha kuvvetli bir takım oluşturabilirler. Buna bir itiraz yok ama takımın 5 yıl içerisinde geldiği noktaya bakıyoruz. Bir de Samuels'un geldiği noktaya bakıyoruz. Ee, dolayısıyla arada ciddi bir fark var ve bunu yaratan e, faktörlerin bir kısmını da demin saymaya çalıştım. Samuels güzel bir deneme oldu. İyi bir deneme oldu. Ee, fakat e, Maddi anlamda ne yazık ki e, Sansara çok fazla bir getirisi de olmadı. Zaten e, geçenlerde e, Sansunuz'un koçu bizim buradan çıkmamızda e, Güney Afrika'nın çok büyük rolü var. Çünkü Japonya 2023 Dünya Kupası'nın. E, ev sahibi seçiminde Fransa'ya oy verdi ve Güney Afrika oy vermeyi için Güney Afrikalılar bizim burada çıkmamıza sebep oldular gibi açıklamada bulundu. Ama ondan sonra bunun akabinde gelen açıklamalardan şunu da gördük ki Japonya Rugby Federasyonu'nun San Wilson'a yeterli maddi destek sağlayamayacağı ortaya çıkmış. Dolayısıyla bunun bu şekilde ileriye gitmesinin çok zor olduğu görüldü ve bu kararın bundan dolayı alındığında e, birazcık olsun anlamış oldum. Samus, e, dediğim gibi yani güzel bir deneme olarak e, kaldı. E, seyircilerin de açıkçasan hani, bir seneden seyircilerin de yani Samus'un bu yıllık macera aslında rahatsız olduktan hiç düşünmüyorum. Ama e, tabii ki Superlagbin'in de bir e, eski şanlı günlerini kazanması için de bazı adımlar atılması gerekiyordu. En büyük engellerden birisi tabii konferans sistemi. Eee tarafından anlaşılamayan bir sistem, kolay anlaşılmayan bir sistem diyeyim. Artık bunun kalkıp herkesin eee birliğiyle oynadığı eski günlerdeki sisteme dönülmesi ihtiyacı olduğunda tabii Sams'ın so dışarıda ne kalması en istiyorum. muhtemel takım e, ve o
0: şekilde İçi takım olmak üzere altı tane takım bulunuyor. Ağustosta e, yeni seyanda ve Güney Afrika'da oda gibi e, bir kendi alanında şampiyonlar kurmak istiyorlar. Buna iyi olarak e, kısaca bir yorum alabiliriz.
1: Tabii. Ki. Şimdi normalde Güney Afrika hükümetinin açıkladığı e, tedbirler kapsamında şu an tabii orada kısıtlılıklar belirli seviyelerde gidiyor. E, kontak sporları yani böyle temas sporlarının ancak seviye 1'de yani normal en yakın dönemde başlayabileceğine dair e, ilk karar o şekildeydi. Fakat sonrasında rugby bir, e, özellikle Güney Afrika rugby'si e, doğal olarak ciddi baskı yapmaya başladı. Çünkü bu dönemde yani bu baskının başladığı dönemde gördüler ki zaten Yeni Zelanda hazırlıkları tamamlamış, Avustralya'da Temmuz'da başlayacak, e biz de yapacağız. Biz seviye 3'e indiğinde bu iş, oynarız'a getirdiler işi. Şu an için beklenen dediğin sizin de söylediğiniz gibi seviye 3'e geldiğinde başlaması şu aşamada zaten takımlar yavaş yavaş kendi sağlık testlerine başladılar. Büyük ihtimal önümüzdeki haftada takım antrenmanları başlayacak. E, Ağustos ayı içerisinde tekrar t- yerel turnuvanın muhtemelen onlar tabii ayrı bir isim vermeyecek. Aslında karikapı oynayacaklar. Altı e, takımlar. Kendi dört takımları artı e, Pro 14'teki iki takımlarını beraber koyduğumuz karikapı oynayacaklar büyük ihtimalle. E, ve o şekilde rugby başlatmak istiyorlar Ağustos ayı içerisinde. Ki e, Ekim ve Kasım ayı içerisinde de büyük ihtimalle artık yavaş yavaş uluslararası rugby'nin ne olacağı belli olacak. Bekleyen bir kapıda bekleyen bir rugby championship var. Kasım testleri var. Yani bunları da birazcık belli olacaktır. Bunların da takvimi nasıl olacağı, işte oynanıp oynanmayacağı önümüzdeki süreçte belli olacaktır. Ama tabii Güney Afrika e, bunların oynanma ihtimaline karşı oyuncuların hazır olabilmesi için, bir an evvel hazır olması için Ağustos'ta başlatmak konusunda e, hükümete ciddi bir baskı yapıyor. Ve e, en son gün hükümetinden gelen haberlerde e, Ağustos ayındaki başlangıcı makul bir hedef olduğu yönünde Ciddi bir aksilik olmazsa dediğiniz gibi Ağustos
0: ayı başlayacak ve ondan sonra da ne olduğunu göreceğiz. Edeyiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim Güneş Han beni ee, davet bu, ettiğiniz sen için sen e, sen öncesinde çok mutlu ilk oldum. Tekrar teşekkür ederim.
0: geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileği.